0: Quiero que busquen en su Biblia, en el Evangelio eh, según San Juan, capítulo 12. Y vamos a leer eh, ya en unos segundos, del 12 al 19. Eh, yo titulé esta, esta predicación, el primero de ocho días que cambiaron el mundo. El primero de ocho días que cambiaron el mundo. Eh, yo, no, yo no me considero predicador de ocasión, eh, siempre, Cuando digo eso, lo que me refiero es que siempre quise predicar lo que había en mi corazón, ¿verdad? Y a veces pues asignaban temas y cuando asignaban temas me ponía así medio, medio nervioso porque no me gustaba, este, o sea quería predicar pues espontáneo lo que Dios me hubiera ministrado. Sin embargo, siempre traté de hacer una excepción con la Semana Santa. Eh, porque entiendo que lo que pasaron los ocho días de esa semana, de domingo a domingo eh, cambiaron la historia de, del mundo y, y hay decenas de miles de predicaciones que se podrían hacer de todos los eventos que ocurrieron durante esa semana que, eh, que, eh, ¿verdad? que comienza un día como hoy eh, y quiero leer, vamos a leer eh, del 12 al 19, Juan. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Eh, cuando nosotros abrimos la, nuestra Biblia ¿verdad? En, en Juan 12, le echamos un vistazo a lo que se conoce como la, la entrada triunfal ¿verdad? De, de Cristo. La tradición religiosa se le conoce como el Domingo de Ramos. Si usted está en Estados Unidos, es el Domingo de Palmas. Allá dicen Palm Day en Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy eh, es el comienzo de la Semana Santa. Y ese capítulo 12 del Evangelio de Juan eh, nos narra la semana final del Ministerio Terrenal de Nuestro Señor Jesucristo, porque fue su semana final de, de, de ministrar, aunque después de la resurrección estuvo un tiempo ¿verdad? Este, adicional antes de ascender a los cielos. Pero lo que Él vino a hacer lo culminó esa semana. Y obviamente ¿verdad? lo, lo culmina con el próximo domingo, que es el domingo de resurrección. Eh, después que los otros escritores ¿verdad? de los evangelios narraran en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 21, ese mismo relato, la historia, eh, ¿verdad?, de esa entrada de Cristo a la ciudad. Juan, que era el último de los apóstoles que quedaba vivo en ese momento, escribe las piezas finales, ¿verdad?, que describen esa, esa semana final. Y se dice que Juan escribió el Evangelio, que lleva su nombre, algunos dicen que entre 60, otros dicen que es entre 90 años después que Cristo murió. Y otros dicen que fue 100 años después. La gente no se puede poner de acuerdo. Pero lo que sí se ponen de acuerdo es que fue muchísimos años después que Cristo murió. Y gracias al Evangelio de Juan, nosotros tenemos muchos detalles adicionales de esa, de esa semana y para que ustedes tengan una idea de la importancia que tiene en términos de, de capítulos esa semana, la Semana Final de Cristo está contenida en el Nuevo Testamento eh, a través de 28 capítulos. 28 capítulos hablan de todos los eventos que ocurrieron durante esa Semana Santa. Y solo para darles una idea de esos 89 capítulos que tiene la, la, la Escritura, ustedes saben que Cristo... Tuvo un ministerio que duró tres años y medio, ¿verdad? Eh, 42 meses, 168 semanas. Y toda esa historia se cubre eh, en, en 61 capítulos. Sin embargo, la última semana de Jesús llena 28 capítulos de los evangelios. Así de importante es lo que nosotros estamos celebrando desde el día de hoy. En otras palabras... Conocemos más de la historia de Jesús de su última semana Que de cualquier otra de todas las historias, que, que, ¿verdad? de las muchas historias verdad, que él protagonizó Esta entrada triunfal de la que nos habla Juan en el capítulo 12 eh, Da inicio al conteo de la semana más grande que ha habido en la tierra desde el momento de la creación ¿Verdad? Y aunque reconocemos que la creación del universo por la palabra de Dios en seis días, ¿verdad? Porque el séptimo descansó, eh, es una de las cosas más espectaculares, ¿verdad? Que se han dado. Donde todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo, sea esto, sea aquello, sea lo otro. ¡Pah! Y salió el universo y los planetas y todas las cosas que ni con los telescopios han podido observar. Eso es poderosísimo. Pero obviamente eh, tenemos también que reconocer que después de la creación entró el pecado a este mundo, cuando el hombre desobedeció a Dios. Y esto eh, quedó atado, a, el hombre quedó atado al pecado y a sus consecuencias, ¿verdad? Y como dice la Biblia en el, en el libro de Romano, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, Esperando la adopción, esperando la redención, ¿verdad? Eh, y nosotros vivimos ahora mismo en un mundo que está caído eh, Y pasamos muy buenos momentos en este mundo, ¿verdad? Pero también llegan otros momentos que son parte de los resultados de la caída del hombre Donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay pérdidas Donde uno ve injusticias que se cometen en el mundo y las criaturas de esa creación, del verso que habla Romanos, eh, nosotros, consciente e inconscientemente anhelamos porque llegue el día de la liberación de ese pecado. ¿Cuántos anhelan ese día? Donde la presencia del pecado ya no esté. Se acabaron las tentaciones, se acabaron las enfermedades, se acabó todo. Llegó la, la perfección nuevamente, el estado original antes, ¿verdad?, de la creación. Eh, obviamente, en medio de, de ese dilema ¿verdad? existencial que tiene el hombre, llega una buenísima noticia en ese primer día de la última semana del Ministerio Terrenal de Jesús. Una buena noticia que, que llegaron a reconocer muchos de los que vivieron ese día, ¿verdad?, que reconocieron que ese que estaba entrando por esa puerta a la ciudad de Jerusalén era el Mesías prometido, era el Rey que había sido anunciado y lo recibieron como tal. Lo adoraron, le tiraron palmas, alabanzas, lo, lo, lo honraron de una forma increíble. O sea, el Domingo de Ramos Jesús entra a Jerusalén exactamente en el tiempo en que se escogían los corderos que iban a ser sacrificados durante la Pascua. Y esa es la importancia del Domingo de Ramos. No es que uno vaya a la iglesia y le den una, una jamita, se vaya para casa o le hagan este, una cruz con ceniza en la frente. O, no, esa no es la importancia. O sea, la gente, la gente veía, bueno, pues el Estado, de, esto es que entró con un burrito y, y qué, qué lindo, ¿no? se veía sentado en el burrito entrando por la ciudad de Jerusalén. No, es que el mensaje que, que hay detrás de la entrada triunfal es, es, es increíble. O sea, Jesús se proclama como el Mesías prometido y entra a la ciudad. Tal y como se había escrito de él cientos de años antes. El profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, decía, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de Asna esa profecía se cumplió literalmente ese día 575 años antes de que naciera Cristo esa es la precisión que tiene la palabra de Dios si en algo yo puedo confiar es en las promesas de Dios en lo que está escrito en su, en su palabra 575 años antes de que naciera Cristo te estaba diciendo lo que iba a ocurrir y los que han leído lo que escribe Mateo de la entrada triunfal saben que Cristo se había acercado a Jerusalén y fueron a una a una villa llamada eh, Bethphagé y ahí a Cristo le, le encarga a dos discípulos que fueran a una aldea cercana y que iban a encontrar una asna atada y un pollino con ella o sea el hijo el hijo de la de asna al lado y le dijo vayan allá desátenlo y me los traen y si alguien pregunta le dice que bueno que el señor los necesita necesito. y ahí se cumplió literalmente lo que había dicho el profeta Zacarías hermano Jesús no pudo escoger una manera más extraña que esa para entrar a Jerusalén me imagino los soldados romanos burlándose riéndose decían a oh, Dios pero este, este, este no es el hombre que le dicen el rey de los judíos este no es el Mesías prometido este no es el que algunos de los emperadores tienen miedo de que se forme un revolú aquí en, en Judea por, porque ¿verdad? es el cumplimiento de las promesas de los judíos cómo este individuo entra a la ciudad que es símbolo del judaísmo encima de un pollino la cría de, de una asna los burladores tenían que haber dicho eh, pero un rey entrando en un, encima de un pollino ¿por qué no en un flamante caballo de guerra? donde se montaban los generales del ejército romano donde se montaban los emperadores y los recibían que eran animales ¿verdad? que, que impresionaban porque el profeta Zacarías había dicho que la entrada era de un Dios justo y de un Dios humilde. Y esa asna representaba humildad. Ese es el Señor que nosotros le servimos, hermano. Justo, salvador, humilde, sentado sobre un pollino en lo que sería el primer día de una semana que cambiaría el mundo para siempre. El Domingo de Palmas, hermanos, es un día de triunfo. Porque fue un día donde Jesús fue adorado. Fue un día donde Él se presentó como Cordero de Dios. El Cordero que sería sacrificado por los pecados del mundo. ¿Qué mensaje? ¿Verdad? Tiene que quedar claro en nuestras vidas, en relación a lo que recordamos un día como, como hoy. Pues mire, es claro y es sencillo, y lo repitió Jesús desde el inicio de su ministerio. Si no nos postramos en humillación ante el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nuestros pecados, lo único que nos queda es enfrentarnos al juicio divino, porque ya lo hizo todo, lo hizo todo. Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ese mismo Cristo. Que entró a Jerusalén triunfalmente un domingo. Que fue sacrificado un viernes. Y que resucitó el domingo. Regresa nuevamente hermano. Cristo vuelve. Y su, y su galardón con él. Para todos aquellos que le reconocieron como el salvador y el Señor de sus vidas ¿cuántos aquí pueden decir que Cristo es el Señor y el Salvador de sus vidas? el domingo en que se anticipaba la fiesta y, y celebración judía de la Pascua todos los judíos que vivían eh, se congregaban ¿verdad? Y, y tenían que escoger ese domingo el cordero que sería ofreci ofrecido en remisión por sus pecados eso lo hacían ese domingo ese día de Palma eh, nos recuerda a nosotros que necesitamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin ese Cordero no hay salvación. Sin ese Cordero inmolado no hay perdón de pecados. Si nosotros no aceptamos la invitación del Cordero a humillarnos delante de él y arrepentirnos, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios planificó que esa fiesta de la Pascua fuera una celebración viva. Un recordatorio vivo presente en el, en el corazón y en la mente de los judíos que recordaban la liberación del éxodo. ¿verdad? Y Dios quería que esa declaración de su plan de salvación estuviera grabada en la mente de todos aquellos que celebraban ese montón de fiestas. Por eso la Pascua y su celebración se convirtió en algo que estaba en agenda. Era un recordatorio no solamente de un evento pasado, sino también una promesa de redención. Y Dios diseñó esa Pascua, que celebramos, Dios diseñó ¿verdad? el momento de la, de la, de la Pascua, del, de ese sacrificio del Cordero, para que toda persona que fuera judía, después los gentiles, nosotros, tuviera engranado en su interior la idea de un cordero inocente que sería escogido como nuestro sustituto y que iba a ser sacrificado en lugar nuestro, eso es lo que significa la Pascua. Ese cordero de Pascua era la figura silente de una persona que iba a morir en una cruz. El cordero de Dios que iba a ser sacrificado en nuestro lugar. Se supone que tú y yo estuviéramos colgando en aquella cruz. Por nuestros pecados, por nuestra. apartarnos de Dios. Y hermano, cuando se habla de pecado, la gente habla de. La gente piensa en cosas grandes. Eh, ah, homicidio, en homicidios, en, 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 en cosas así, en, en tipo vocero y tipo periódico y qué sé yo el pecado más grande que puede cometer el ser humano es vivir de espaldas a Dios es no reconocer a Dios en su vida de hecho yo me crié en la iglesia y ni, ni tiré piedra, ni veré el guardia eh, me fumé un par de cigarrillos en mi vida, cuando era adolescente frente a los primos para que me vieran yo, Dios mío y el otro me dejó curado porque lo hice en la escuela. Y me llamó el director. O para la oficina. Y lo único que yo pensaba era la mía. Que es mío. Y me dijo: Mira, ma, oye, tú eres un muchacho bueno. Tú no tienes que hacer esas cosas. Bueno, o sea, me, me sorprendió yo pensaba que me iban a flequear Que me iban a decir que iba a llamar a, a mami eh, Pero lo que me dijo me hizo más sentido oh, espérate, me dio un break Y quedé, 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 quedé curado <risa> de eso Pero cuando uno viene y le predican el evangelio Pues uno dice, pero si lo que hice fue esto Ay, Yo no andaba drogando y Me andaba haciendo cosas súper terribles pero el mayor pecado que había en mi corazón era que estaba viviendo de espalda el propósito de Dios. Que yo le estaba diciendo, Señor, no, no, todavía no, todavía no. Este, porque yo sé que el día que me convierta, pues tiene que ser tirarme de pecho. Y yo todavía quiero hacer unas cosas. Yo todavía quiero vivir las otras cosas. Eh, y esa lucha ahí interna, que el Espíritu Santo llamando a uno y uno peleando, Dios mío, pero es que ¿lo hago? No, ¿Es que si lo hago no puedo volver para atrás? O que conocía el Evangelio, sabía lo que implicaba el Evangelio. O sea, pero el pecado más grande del ser humano es vivir de espaldas a Dios. Y Dios nos da la oportunidad a través de lo que pasó en la cruz un viernes, ¿verdad? Y que se predicará ¿verdad? durante esta semana en, en muchas iglesias de recibir el perdón y la justificación de parte de Dios en nuestras vidas. Y sabe algo hermano, durante el evento original de la Pascua, que se registra en el libro de Éxodo capítulo 12, porque ahí empieza toda esta historia, empieza ahí, se le dio instrucciones a cada familia para que buscaran un cordero. ¿Se acuerdan de esa historia? Cada familia tiene instrucciones, te tienes que buscar un cordero, tienes que prepararlo, tienes que hacer esto, tienes que tener estos días, qué sé yo qué, después lo sacrifica. Y toda esa sangre que ese cordero vierta la tienes que recoger y tienes que ir a tu casa. Y en el dintel de tu puerta tienes que marcarlo con esa sangre. Cada familia fue advertida. Si no obedecían, cuando el destructor pasara esa noche por allí, entraría a la casa y el hijo primogénito, moriría, esa es la historia de la Pascua, esa es la historia, y el destructor fue un ángel que Dios envió para que, ¿verdad? Eh, eh, como parte de la secuela de la desobediencia y la obstinación de faraón de no querer dejar ir al pueblo de, de Israel. Aunque la Pascua se celebraba sábado, la gente tenía que escoger el domingo antes ese cordero, ese corderito que iba a sacrificar y mantenerlo con ellos según estipulaba el libro de Éxodo ¿verdad? así que ese domingo de palmas de la última semana de Cristo el día en que los judíos escogían a su cordero para la celebración de la Pascua y que había miles y miles de peregrinos en Jerusalén Jesús entró por la misma puerta donde entraban los corderos que iban a ser lavados y preparados por la Pascua y pensemos, el cordero de la Pascua era un cordero que iba a ser que iba a ser, ¿verdad? sacrificado. Y en el caso de Cristo fue sacrificado a través de la crucifixión. La palabra de Dios dice también que ese cordero o ese rey que iba a venir a ser sacrificado iba a ser un rey sufriente. Esto lo dice la Escritura en muchas profecías. Jesús entró a Jerusalén para esa semana ser cruelmente abusado, falsamente acusado, horriblemente desfigurado y finalmente asesinado en la muerte de Cruz. Isaías describe que la gente lo iba a ver y no iba a ver hermosura en su rostro porque lo murieron a golpe, le desfiguraron la cara a puño. Y la Biblia dice que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Y Jesús entró a Jerusalén como un rey sufriente, cumpliéndose la profecía de Isaías y como sacrificio por el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 1, verso 29. Dice un momento, el día siguiente, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y cuando lo vio de lejos, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es aquí. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, no muchos entendieron lo que pasó en esa entrada triunfal. Porque la mayoría estaba muy preocupada en el rito religioso de preparar el cordero para el sacrificio de la Pascua. Muy ocupados en preparar su cordero tan preocupados que no pudieron discernir que el que entraba por esa puerta era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. A veces inclusive estamos tan ocupados en los trabajos de la viña del Señor que nos llegamos a olvidar del Señor de la viña. Y la religión tiene ese efecto en las personas. Por eso nosotros cantábamos en la calle, esto era un cultito, era un corito de calle, no era corito de los domingos, pero se cantaba los domingos. Y le decíamos a la gente, no confundas religión con salvación. ¿Se acuerdan de corito los viejos? Porque salvación es algo que se siente. Religión la tiene mucha gente. Ven a Jesucristo que Él es diferente. Eso era una proclamación, ¿verdad? Que se hacía. O sea, yo no te vengo a predicar religión. Yo te vengo a predicar a Cristo. Y al lugar que ocurrió en ese primer Domingo de Palmas, eh, muchos hoy lo aclaman con júbilo y alegría. Mucha gente le sirve a Dios con, y lo honran eh, y le sirven y dan testimonio de la, de la verdad, pero otras no. Así que este día nosotros somos confrontados con la pregunta de a qué grupo nosotros pertenecemos. ¿Los que ignoran o los que ven a Cristo y lo adoran eh, le dicen todas esas cosas que le dijeron todas estas personas Osana, uh, una huella bien tremenda para, para él y la aplicación hermano hoy de esa historia es bien sencilla uno tiene que preguntarse yo tengo la seguridad de haber escogido y aceptado a Jesús como el cordero como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque de la gente que no puede escuchar ¿Verdad? A través de las redes Si usted no lo ha hecho, usted lo puede hacer hoy, Inclinando su corazón En adoración a Él Admitiendo su culpa Delante de Él Confesándole y arrepintiéndote De tus pecados Y dice la Biblia que en ese momento La sangre derramada por el Cordero en la cruz Te limpiará de todo pecado De toda maldad y serás llamado Hijo de Dios. O sea, un tremendo día para recibir a Cristo. El mismo día que, que entró por aquella puerta sobre un pollino, declarando que Él era el Cordero de Dios. La entrada a triunfal de ese domingo de, de Palma es uno de los momentos proféticos más grandes en la historia de la salvación del ser humano. Jesús llegó a Jerusalén con una precisión matemática tal y como lo profetizó el profeta Daniel va a nacer el día tal miles de años pasan boom se convirtió el mismo día que nació fue el día que profetizó el profeta Daniel o sea, llegó justamente en el día que tenía que llegar para cumplir la profecía. ¿Qué me quiere decir eso a mi hermano? Jesús nunca llega tarde. Jesús llega cuando, en el momento en que tiene que llegar. A veces en el momento en que más lo necesitamos. A veces en el momento de la peor crisis de nuestras vidas. ¿Cuántos aquí pueden testificar que Jesús ha llegado a tiempo a sus vidas? En, en la mayoría de las ocasiones y que si en algún momento dado usted no ha recibido una respuesta una oración es porque el de arriba le está diciendo espera espera pero esa respuesta ya ya el que vive en la eternidad sabe cuál va a ser porque ya eso está escrito y solamente el que vive en una eternidad y, y no tiene tiempo ni espacio como nosotros pues él sabe todo todo lo que pasó eh, esa semana ya estaba profetizada. Como dije, inclusive cientos de años antes de que ocurriera. Y de eso podemos aprender varias cosas. Y voy terminando. Primero, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. O sea, que nosotros podemos vivir confiados en las promesas de Dios. Segundo, que la historia que recordamos hoy... Aunque se dio en el pasado, uno tiene que entender que Dios cumplirá también las promesas que están relacionadas con nuestro futuro. Porque hay promesas futuras para nosotros. Esto no se ha acabado, lo mejor está por venir. Eso, eso no lo dijo un político meramente. Es que es verdad, es cierto. Yo leí el libro, yo me enteré de lo que va a pasar. Y el que se ha leído el libro de tapa a tapa sabe que las promesas futuras son súper gloriosa, se van a cumplir de la misma manera que se cumplió en forma eh, ¿verdad? exacta eh, todo lo que eh, se profetizó acerca de Cristo. Hay decenas y decenas de otras profecías cumplidas en esa última semana, que usted estuviera predicando tres o cuatro veces corrida lo que pasó en la crucifixión ahí al detalle. En el Antiguo Testamento, mire, van a, van a coger los vestidos, los van, a, los van a rifar. O sea, un montón de profecías ahí, pero ahí, esto es lo que va a pasar en aquella cruz. Y eso fue lo que pasó en aquella cruz. Pero es suficiente, hermano, el que hoy nosotros recordemos apropiadamente de qué se trata ese primer día de la semana santa. Y que no meramente pensemos que se trata de Jesucristo entrando en el pollino, ¿verdad? Como me daban a mí desde chiquito a la escuela bíblica, ¿verdad? Estaban el, esos dibujitos que no se le quitaban a uno de la mente Cristo así, pues sentado así de laito en un pollino y, la, y los nenes brincando y saltando y todo el mundo tirándole palmas. Pero es bueno reconocer lo que se, lo que, lo que se estaba celebrando ese día. Ese día se estaba celebrando el que entraba por aquel dintel donde entraba, por aquella puerta donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas, entró el cumplimiento de todas las promesas. Cristo Jesús. Y lo declaró de esa manera. Quiero que se pongan en pie y vamos a, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque lo que ocurrió ese primer día de aquella semana y que se fue poniendo más intenso, según iban pasando los, los días, eh, lo que vivió Jesús durante esa última semana que estuvo de su ministerio terrenal, que cada vez que nosotros lo recordemos, lo recordemos eh, con el verdadero sentido que tiene. Porque a veces la Semana Santa para mucha gente se convirtió en ver las mismas películas por televisión, o el ver a Ben Hur o ver los diez mandamientos, o él, este, todo, bueno, todos esos títulos que usted los puede tener grabados, porque los vio y los vio y los vio y los vio y los, los repitió. Pero cada, cada historia que está en la Biblia eh, nos hace ver que había un significado súper diferente, ¿verdad? Con lo que pasó ese primer, ese primer día de la Semana Santa. Así que llévese esto en su, en su corazón y nunca deje de hacer como hicieron aquellos niños. Mujeres y hombres que sí pudieron discernir y reconocer que el que estaba entrando por allí era el Cordero de Dios y se tiraron a adorarlo, a postrarse delante de él, a tirar palmas en el piso y a recibirlo como el Rey de Reyes y como el Señor de sus vidas. Que nosotros podamos hacer eso cada día de nuestras vidas y no seamos como el otro grupo. En el otro grupo había gente religiosa, había un fariseo, lo dice el final de Juan. Los fariseos estaban allí, los religiosos estaban allí, pero no estaban tirando palmas. Porque tenían otra cosa en su mente. La religión era lo que ocupaba su mente. Así que yo le digo, hermano, a ver, tiene que tener más relación con Cristo y menos religión. Porque la religión cansa. La religión inclusive llega a enseguecer a la gente para no ver la verdad revelada a través de la Escritura Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor amado en, esta, en este día Y particularmente Señor en, en este comienzo de, de Semana Santa Señor Gracias Cordero y molado, Por todo lo que has hecho por nosotros Señor amado Por lo que sigues haciendo Señor amado Por haberte revelado Señor al hombre por habernos dejado estos relatos en tu palabra para conocer y entender el significado de todas estas cosas que habían sido profetizadas Señor y anunciadas desde que el hombre cayó Señor amado de la gracia en aquel jardín Señor y pecó. Te pido Dios Señor amado que, que vivamos Señor amado en nuestro corazón con esta expectativa de que podemos depositar toda nuestra fe Señor amado en ti y en lo que tú has declarado en tu palabra, Señor y prepara nuestros corazones, Señor amado para entender, Padre que hay otras promesas que son mucho más gloriosas y lindas y preciosas Señor amado, en la palabra que están por cumplirse, Señor amado porque escucharemos una trompeta un día, Señor y escucharemos esa, esa voz tuya, Señor llamando a tu iglesia y levantándola Señor amado Prepara nuestros corazones, Señor, para ese día, Señor, y para todo lo que está escrito, Señor, en el libro que va a ocurrir, Señor amado. Nunca, Señor, nos permitas a nosotros que las ocupaciones de esta vida, Señor, ni siquiera las ocupaciones religiosas que tenemos, Padre amado, nos quiten, Señor, nuestra mirada de ti. Eres el autor y el consumador de la fe, Señor amado. Porque mirándote a ti solamente, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Señor amado, eh, nos desatendemos de muchas otras cosas a las que le prestamos a veces atención en la vida y llegan a detenernos en nuestro caminar, Padre amado. Ayúdanos a mirarte siempre a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.